0: Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim No meio da tribulação, somente Cristo pode nos fortalecer e permanecer conosco Senhor, tende misericórdia de nós Perdoa, Pai, todos os nossos pecados Livra-nos de todo mal Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia Pelo alimento, pela palavra, pela presença Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós te amamos, bendizemos, te amamos. Somente tu é o nosso Deus e em ti confiamos. Sempre que algo acontece fora das coisas que nós gostaríamos, nós definimos isso como tribulação. Se existe uma coisa que nós temos dificuldade em lidar, é quando a nossa vontade ela não é feita. Então, todas as vezes que nós estamos no meio de algo que nós não sabemos lidar, nós, por costume, ficamos atribulados e começamos a nos questionar e comparar a nossa vida com a de outras pessoas, vendo quem é mais merecedor de passar toda aquela dificuldade. Quando nós vamos nos aproximamos do Senhor, a nossa sabedoria, ela vai aumentando. E a sabedoria é a capacidade de entender que existe um tempo certo para cada coisa, que mesmo no meio de uma tribulação, o impossível ainda ele pode acontecer, que não importa o que está acontecendo à nossa volta, o importante é o que acontece dentro de nós, e a nossa fé, ela impede que tudo isso de ruim que talvez esteja acontecendo fora contamine o nosso coração e os nossos pensamentos então apesar de fora tudo estar um completo caos dentro de nós o reino de Deus ainda ele permanece inabalável e chega um ponto que aquele reino que está dentro de nós se manifesta fora e o um milagre acontece então é importante que nós tenhamos como consciência que a relação que nós temos com Deus define muito os nossos sentimentos, porque quanto mais perto de nós o Senhor estiver, melhores serão os nossos sentimentos. A tribulação, ela serve também para que Deus possa conhecer o nosso coração, o quanto nós confiamos na sua palavra e na sua presença. Se a gente vai lá em Deuteronômio 8, Versículo 2, a palavra do Senhor lá diz assim: Lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto durante estes 40 anos, para humilhá-los e pô-los em prova, a fim de conhecer suas intenções e se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Então, durante todo o tempo que o povo ele esteve no deserto, uma coisa a palavra ficou bem claro, o Senhor esteve com eles. Não apenas estava, mas conduzia aquelas pessoas, então eles tinham um caminho, eles tinham um destino. Só que no meio daquele caminho, teriam muitas dificuldades. Primeiro que o deserto é um lugar inóspito, não foi um lugar que a gente foi feito para morar, mas era uma terra de passagem. Então, durante 40 anos, eles ficaram vagando nesse deserto. Não que eles não soubessem para onde ir, mas porque Deus ele estava provando o coração daquelas pessoas. Mas por que, que Deus precisava provar o coração deles? Porque Deus ia derramar diversas bênçãos sobre aquele povo. E você imagina você entregar poder a pessoas que têm o coração corrompido. Elas iriam usar esse poder para prejudicar outras pessoas. Então Deus precisava ver a integridade daquelas pessoas e o quanto elas conseguiriam obedecê-lo. Nota que às vezes a gente ora pedindo perdão pelas mesmas coisas. A gente sabe o que é o errado, a gente sabe o que tinha que ser feito. E nós continuamos às vezes insistindo nos mesmos erros. É justamente isso, nós não conseguimos obedecer aquilo que Deus diz. E por que, que Deus ele iria colocar nas suas mãos mais coisas se você não consegue fazer o básico para ele? Isso é um ponto de reflexão. Então a nossa intenção ela é muito importante. Não é apenas ter fé, mas qual é a razão? Você está orando para Deus, para que Deus faça algo para você, mas qual é a razão? Se a razão é o meu interesse e não simplesmente o interesse do Senhor, não tem sentido Deus atender a minha oração. E às vezes esse é o sentimento que nós temos, que Deus Ele não nos ouve. Não é que Deus não nos ouve, é que a nossa intenção ela é má. A razão que nós pedimos, as coisas não estão certas. Essas, esses pedidos, eles não têm sabedoria. Você acha que o Senhor, depois dele ensinar as coisas a nós, de nós conhecermos a palavra, de nós obedecermos, você vai chegar até Ele com uma intimidade que nós nunca tivemos com Ele, e Ele não vai te atender, vai te tratar como antes, quando você era simplesmente um desconhecido que sabia seu nome? É claro que não. Mas isso também não quer dizer que nós vamos poder mandar em Deus. Porque Deus ele tem um plano, Ele está nos conduzindo para algum lugar. E até que a gente chegue lá, o que cabe a nós? É obedecer. Ah, mas eu passei por humilhações. Olha o que Deus fala na palavra. Para humilhá-los para pô-los prova, tá bom, pode, pode me colocar em qualquer situação que eu não vou pagar mal com mal, pode colocar na onde tiver que eu não vou deixar o senhor para trás, eu não vou simplesmente dar as costas, eu não vou desistir, e às vezes é isso que a gente vê, pessoas desistindo, porque alguém disse alguma coisa, porque alguém fez alguma coisa, porque aconteceu alguma coisa, na primeira oportunidade que tem, Larga o Senhor para trás, coloca a culpa nele ou fica procurando um culpado, nunca é a pessoa. Nunca é a pessoa. Quem governa a sua vida? Quem escolhe as coisas da forma que vai ser feito? É você. Talvez hoje você não tenha mais escolhas porque as suas escolhas do passado foram ruins, não tiveram sabedoria e você quer simplesmente colher algo que você nunca plantou a vida inteira. Só que hoje, porque você viu outras pessoas colhendo, você quer. saber. esse é o sentimento assim, mais torpe que a gente pode ter, a inveja. Olhar a semeadura de outras pessoas sem assim, olhar a dedicação que elas tiveram e simplesmente querer ter porque quer. Não vai funcionar assim, você me desculpa. E ainda que você consiga, da forma que for, isso vai ser uma maldição na sua vida. Então não é uma questão de que como nós conseguimos as coisas, se nós temos muito ou temos pouco, mas se nós vamos poder desfrutar dessas coisas. Então nós vamos passar por diversas provas para que o Senhor ele possa conhecer o nosso coração, para que o Senhor ele possa conhecer as nossas razões, para que o Senhor possa entender o quanto dEle está dentro de nós. Na maior parte das vezes a gente vê pessoas pedindo orações para que outras pessoas voltem ou para que elas consigam coisas dessa vida. Nunca é para que a sua fé aumente, nunca estão orando e pedindo para que tenham intimidade, para que o Senhor abençoe elas para que elas consigam ler a palavra. Não, é sempre pedidos para a vida nessa vida e só isso. É só isso, é como se a vida fosse o deserto e tudo que elas quisessem fossem coisas para sobreviver ao deserto. Mesmo sabendo que dessa vida a gente nada leva e que ninguém vai sair vivo daqui. Então não faz muito sentido onde nós temos gastado todo esse recurso e a forma que nós temos vivido. Isso demonstra apenas uma coisa, nós não temos a sabedoria do céu. Nós não estamos lendo a Palavra de Deus como essa Palavra, ela deveria ser lida. Nós não estamos louvando ao Senhor como Ele merece ser louvado. Depois, não adianta ficar chorando, não adianta ficar reclamando. Uma coisa é fato, existem diversas formas de fazer as coisas. Existem formas que a gente vai fazer e vai trazer mais problemas, por mais que às vezes as suas razões elas sejam certas, a forma de se fazer está errada, então o importante não é fazer do nosso jeito, o importante é fazer do jeito que Deus ensina, da forma que Ele ensina, porque se é o Senhor que vai nos proteger, se é o Senhor que vai nos guiar, se é Ele que nos conduz, é o jeito dEle, não é do nosso jeito. Então a dificuldade que nós passamos na nossa vida e a tribulação que nós vivemos, ela só entra dentro de nós se nós permitirmos isso. A partir do momento que eu deixo a esperança de lado, que eu deixo de crer que Deus tem o poder, que o Senhor ele me ama, que Ele me aceita, que Deus ele me perdoou. Então todas as vezes que eu escolho ir contra aquilo que Deus ensina, no final vai acabar tendo uma tribulação muito grande. E a gente sabe que o mal ele é astuto. Ele vai fazer de tudo para ganhar o controle da nossa vida. Para ver a gente jogado no chão, para ver a gente pisado, para ver a gente sem esperança, para tentar jogar a gente naquela vida velha, a recorrer de novo às mesmas coisas. A gente sabe que um copo de bebida, um cigarro, ou uma droga ou qualquer coisa, ele não vai tirar esse sentimento de você. Ele pode te enganar por algum tempo, mas na hora que o efeito passar, ele vai estar tá ali pior ainda. Vê essas pessoas que tem costume de ficar no final de semana usando droga. Chega na segunda, nossa senhora, tá de bad, tá de ressaca, tá, tá o pior. E o que que adiantou? Nem lembrar das coisas ele vai porque ele tava muito louco, muito doido. Então às vezes, a princípio, parece que aquilo é uma vida. Mas aquilo tá ceifando a sua vida muito mais. Vai chegar um ponto que você não vai ter mais força, ou não vai ter mais dinheiro, ou não vai ter mais pessoa, não vai ter mais nada. E aí você tem que mentir, você tem que enganar, você tem que roubar, você tem que fazer. Então assim, por que não fazer o certo do jeito certo? Por que não aceitar que sem Deus não tem jeito? Por que não obedecer o caminho dEle, ainda que difícil esse caminho, ainda que nós passamos por humilhações, passamos por diversas coisas que nós não gostaríamos, mas passamos bem com o coração no lugar certo, cheio de amor, cheio de paz, cheio de esperança. E a gente sabe que para a gente começar a colher vai levar um tempo, porque nós semeamos demais a desgraça. Então nós vamos passar por tudo que tiver que passar, sabemos que as dificuldades elas servem para melhorar o nosso caráter, para melhorar a nossa fé, e assim a gente vai continuar tentando. Se a gente vai lá em 2 Coríntios 1, versículo 3 e 4, a palavra do Senhor ela diz assim... Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações. Para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar do que estão passando por tribulações. Olha que coisa! maravilhosa. A primeira coisa que nós temos que entender é a natureza de Deus e qual é? Misericórdia. Então Deus, quando Ele vê que nós estamos no meio da tribulação, o que Ele faz? Ele nos consola. E o que eu disse? Fora de nós pode estar o mundo pegando fogo. Dentro de nós o reino de Deus persiste. Isso é uma promessa bíblica. O Senhor Ele deixou muito claro isso, que isso vai acontecer independente, vai acontecer, porque misericórdia não é mérito, misericórdia é arrependimento, esse é o ponto, então não é porque você é a melhor pessoa do mundo, mas é porque você se arrependeu, é porque você entendeu que aquilo era o mal, e que aquilo não pode mais participar da sua vida, então Deus, Ele vai nos consolar. Agora, olha a importância do nosso testemunho. Por que que hoje aqui eu faço um devocional para vocês? Porque Deus me consolou um dia. E assim como Ele me consolou, Ele vai consolar vocês e vocês vão ter que fazer o quê? Consolar outras pessoas através do seu testemunho de fé. Então, a nossa fé não é simplesmente algo para que eu creia e viva a minha vida, mas esse Evangelho, ele é vivo, ele está sendo testemunhado dia após dia por milhares e milhares e milhares de pessoas que encontram pessoas em depressão, que encontram pessoas caídas, que encontram pessoas que não estão em situações boas, e através do testemunho dela, da conversão delas, das coisas que o Senhor ensinou através da palavra de Deus, da sabedoria, do Espírito Santo, elas podem levar esperança a essas pessoas que recebemos de Deus para que possamos consolar o que estão passando por tribulações. Então, olha que a tribulação a nós, fora de nós vai estar acontecendo para todas as pessoas a diferença é que nós vamos lá fazer algo diferente dentro dessas pessoas para que o amor de Cristo possa curar essas pessoas possa trazer esperança possa trazer outras coisas para a vida delas através da nossa vida então quando Deus nos consola não é para nós mas é para que o amor possa se manifestar através de nós Quantas vezes eu não falo, eu sou simplesmente a voz. Eu simplesmente anuncio uma mensagem que o Senhor coloca dentro do meu coração. Não estou aqui para dinheiro, não estou aqui para fama, não estou aqui para ter lucro, estou aqui para nada. Eu estou simplesmente aqui emprestando a minha voz para que o Espírito Santo possa chegar até você. E eu tenho certeza que diversas e diversas e diversas vezes você sente que Deus está falando com você. E Ele está! Só que de repente perto de você não tem ninguém com obediência o suficiente para que ele pudesse se manifestar para demonstrar o seu amor e como ele tem tentado te consolar, como que esses tempos difíceis eles vão passar. Só que enquanto você continuar com as intenções erradas, isso vai ter que persistir. Não falam que se não é no amor é na dor? Você não tá querendo que seja no amor? Sempre insistindo, sempre acreditando nas coisas erradas, sempre comparando a tua vida presente com o teu passado. Meu, teu passado, se Deus não tava nele, ele não serve de nada. Nada pode ser aproveitado. Pensa que você tem um pote de mel, por maior que ele seja. Jogou uma mosca ali dentro? Cara, não adianta você tirar a mosca, já contaminou tudo. Você vai ter que jogar aquilo lá tudo fora. Então aquela vida velha, nossa, é a vida que tem a mosca dentro. É uma vida que não vale a pena ser vivida, é uma vida que você mesmo sabe, que você definiu como tribulação. Nossa, as coisas estão difíceis. Tá difícil para todo mundo, mas tem alguns que vão estar tá dando glória a Deus, mesmo no meio da tribulação, mesmo no meio das dificuldades, mesmo no meio de tudo, essas pessoas elas vão estar tá consolando outras pessoas. Não porque não importa a vida delas, mas porque o amor que é derramado sobre a vida dessas pessoas é tão abundante que elas têm a capacidade de dividir com outras pessoas. E assim o amor, quando dividido, ele se multiplica. Você imagina o quanto esse mundo ele poderia ser melhor se todas as pessoas pudessem seguir as coisas da forma que Deus ensina sem julgamento, cada um cuidando da tua vida, cada um ajudando um aos outros, cada um fazendo aquilo que é possível, sabe, cada um colocando o Senhor em primeiro lugar na sua vida, tirando essa dependência emocional, sem ninguém querer provar nada para ninguém, sem ninguém querer comparar, ou ter inveja, ou ter ciúme, sabe, sem toda essa maluquice. Hoje todo o que mais vejo, são pessoas da igreja querendo justificar as coisas, Será que Cristo, quando ele faz alguma coisa, quando ele ensina na palavra, ele precisou ficar justificando os seus atos? Não, ele simplesmente estava em paz. Ainda que no meio, se você olha a história de Cristo, o tempo inteiro ele é perseguido, desde o seu nascimento. Desde o seu nascimento ele é perseguido, mas ele estava ali, firme na mensagem, firme na promessa, firme em tudo. Vai ter perseguição? Vai. Vai. Vai ter dificuldade? Vai. Vai ter dias que as coisas parecem que não vão dar mais certo? Vai. Mas se Deus estiver conosco, se Deus é o nosso consolo, se Deus é o nosso guia, pouco me importa. Eu vou continuar lutando, eu vou continuar fazendo. A gente sabe que a nossa vida ela tem um propósito. E enquanto nós temos propósito para Deus, a nossa vida ela vai estar tá pulsante. Quando nós cumprimos esse propósito, nós vamos voltar ao Senhor. Então não existe engano no plano de Deus, mas eu tenho que estar pronto tanto para essa vida quanto para outra. Eu tenho que estar pronto para as promessas de Deus. Eu tenho que suportar. Se a gente olha a história de Davi, desde criança as promessas de Deus estavam na vida dele. E quanto, e quanto, e quanto, e quanto tempo não demorou para aquelas coisas acontecessem na vida dele? Quantas coisas ele não, ele não passou Samuel, desde o ventre da sua mãe, ele estava consagrado ao Senhor também, Jesus Cristo também, então a gente nota que todo mundo tinha um propósito para aquilo, quantas vezes se a gente olha nos salmos, Davi não foi perseguido, quantas e quantas coisas não aconteceram na vida daquele homem, tudo bem. Tudo bem, Deus é mais. A gente vê nos salmos que teve dia que ele estava triste, que ele estava desmotivado, mas quantos salmos maravilhosos que através da tribulação dele não nos consola hoje. Ele não teve medo de olhar a dor nos olhos, mas ele sabia que tinha um Deus que cuidava. Ele sabia que tinha um Deus que estava ali por causa dele. E ele sabia quem ele estava servindo. Quando ele vai enfrentar Golias, o que ele fala para Golias? Eu tô aqui em nome do Senhor, você vem com espada e escudo contra Deus, o que que isso pode ser feito? Então aquele que Davi servia era muito maior, e não pelas armas desse mundo, e é isso que às vezes a gente se perde no equívoco, de tentar ficar tentando achar como Deus vai fazer as coisas, que ele tinha que fazer assim, ai porque se não for... cara, não importa... Se eu te falasse, olha, esse é Davi e esse é Golias, como você, ah, quem queria ganhar? Certamente que você ia falar que era Golias. Se eu te falasse com qual arma que Davi ia matar o gigante? Ah, um arco e flecha, alguma coisa, mas quando que você ia falar que era com uma pedra, uma funda? Cara, Deus ele vai usar das coisas mais insignificantes para mostrar que não é pela força do homem, mas é pelo poder soberano de Deus. Então, uma coisa que fique muito bem claro, no meio da tribulação, somente Cristo nos fortalece e permanece conosco. Então, se você não está sentindo isso que eu estou dizendo, esse consolo, é justamente o ponto e o fato de você estar tá precisando, de repente, orar mais, confiar mais, entregar a sua vida ao Senhor, parar de questionar, parar de reclamar, que seja feita a vontade de Deus e não a sua e que nós possamos respeitar todas as escolhas de Deus Porque se, sem Ele nós nada somos Sem Ele nós não vamos suportar Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês Que o Senhor possa te dar força Que o Senhor possa te dar coragem De admitir, de aceitar De permitir que o Senhor Ele faça tudo que seja necessário na sua vida Tudo mas acima de tudo, para a honra e glória dEle, e não simplesmente para satisfazer as tuas vontades, para que seja apenas um capricho, um amuleto, nós temos que ter respeito por Deus, nós temos que ter admiração por Deus, Ele é o Senhor, Ele não é simplesmente um amigo, Ele é o Senhor, é o respeito de Senhor. Se você estivesse, às vezes, diante de um juiz, de um delegado, sei lá, de alguém que entre, aspas, um prefeito, ou um presidão, alguém que fosse uma autoridade nessa terra, você teria respeito por essa pessoa. Tenha um respeito dez vezes maior por Deus. Nós não temos ídolos aqui, nós temos um Senhor. E o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês.